0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们这代人呢，有一个非常流行的观念，就是国家应该承担老百姓的福利，什么医疗、教育、最低生活保障等等。那这个观念的源头呢，一般我们都认为是西方国家。那其实我们稍微深想一下，就算是在西方，它福利社会也是一种现代化的产物啊。你想啊，中世纪的时候，欧洲的那些国王，什么查理、路易、亨利等等啊，这些人在历史书中的主要形象是打仗的骑士啊，而不是救济平民或者是领导民众共同抗灾的领袖。就算是现代化开始之后，西方人刚开始也没有这个观念。比如十九世纪的英国，也就是所谓的维多利亚时代，英国人的普遍观点仍然是啊。即使社会上应该有一些扶贫济困的措施，但是也应该尽可能的低水平。穷人住到福利院里面，不仅条件要搞得差差的，而且还不能给他们尊严。哎，为什么富人为什么这么心狠呢？哎，他们有一个担心嘛，就是怕养成养懒汉的后果。那一直到了19世纪的后期，德国的那个铁血宰相俾斯麦才提出建立对于普通大众的社会保障制度。而后呢，又经过一系列的发展了，到了1942年，才出现了一个里程碑式的事件啊，就是英国发布著名的贝弗里奇报告，这才提出全面建设福利社会。这当然是一件好事儿了，但是你想，这套制度运行才几十年，就已经产生了很多问题啊。老百姓看来，税收最好是只减不增。而福利呢，最好是只增不减啊！社会负担是越来越重，有的国家经济运行已经困难了，比如说那些南欧的那些国家啊。但是更重要的是一百多年前英国人担心的那个养懒汉的后果，还真的就发生了。哎，你到西方社会去看一看，底层群众有的他就是在福利制度下不愿意劳动了嘛。所以啊，现在这套福利国家的观念在西方还能不能搞得下去，已经前途未卜啊。当然，今天我们想说的不是西方啊，而是我们的中国。在谈福利社会的时候啊，我们可能把中国给忘了。中国的社会福利制度其实历史要悠久得多。你想，从大禹治水开始，我们中国政府在抗灾救济方面就承担着领导责任呐、啊。先秦的时候就已经系统总结出叫“荒政十二条”，也就是在遇到灾荒的时候，政府应该做的十二条配套措施。从战国开始，中国历朝历代的政府都建有常平仓，就是在好年景购进粮食储存起来，预备欠收年开仓放粮。哎，这不就是社会福利制度吗？好了，问题来了，西方福利制度几十年就陷入了困境。那中国的福利制度为什么能够运行几千年？这中间的区别是啥呢？那最根本的区别是观念上的。在西方的福利制度中啊，接受福利是公民的权利。美国总统罗斯福不是提出四大自由吗？就是言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。其中啊，免于匮乏的自由就是把享受福利保障列为公民的基本人权。当然，这是当时人类文明的一大进步啊！但是时间一长啊，大家习以为常之后，隐患就出来了。在西方发达国家，只要一个人他的收入低于某个标准，哪怕他的真实生活水平并不低，甚至比很多发展中国家的中产阶级生活水平还要高，但只要他符合法定的穷人标准，那他就有权利让别人养活他呀、啊。请注意啊！既然这是他的权利，那就没有人可以剥夺他，也没有必要有任何惭愧，甚至没有必要对谁表达谢意。这是他根据法律该得的，这是一种观念。那中国古代的社会福利观念是啥呢？嘿、哎、中国人没人认为接受国家或者他人的救济帮助是他的权利。中国人的观念是反过来的，社会福利是国家对民众的责任。哎，你别看啊，我们通常说责任和权利对等的，但是就是这个方向上的差异，导致两种福利社会完全不一样。中国的福利社会是啊，一旦遇到水旱灾荒，国家要承担起救灾的任务。在平时呢，如果有人实在有困难，比如说残疾啊、年老啊、鳏寡孤独这种极端情况，官府、宗族、亲朋都有责任上去帮一把，所谓“连贫恤老”啊。你看，福利的目的在于解决具体的困难，而不是为了满足某种天然的权利啊！中国人是救急不救穷的。那中国这一套福利社会的观念，它一直运转良好啊。虽然绝对水平跟现代西方国家当然没法比了，但这成了增强社会认同、缓和政治矛盾的有效手段。但是中国福利社会当中有一条啊，就是话说回来，如果因为你是个人主观原因不愿意劳动，那再穷也没有人管你啊。哪个村过去都有所谓的二溜子嘛，大家不仅不会去管他，而且还会在道德上鄙视他、谴责他。如果社会福利是一项权利，那么就必须有一个客观标准啊，那就必然导致按照收入来划线嘛。而不能考虑这是不是因为他本人不爱劳动，而如果社会福利是国家的一种责任，就是反过来，那在资源有限的情况下，国家当然就要优先选取那些最该帮、最值得帮的对象，所以在中国，社会福利才不会导致养懒汉的后果嘛。其实啊，达到这个后果还有一个更重要的原因。西方福利主要就是发钱啊，国家是不能对老百姓的生活方式说三道四的。但是中国古代政府除了救灾扶贫济困，还有一个责任呢，就是道德教化。比如说明太祖朱元璋，朱元璋颁布了一篇文章叫《教民榜文》，其中有这么六句话的圣谕啊，我们今天也听得懂啊：孝顺父母，尊敬长上，和睦乡里。教训子孙，各安生理，勿作非为啊！这是一个钦定的百姓公约啊，里面是老百姓要遵循的基本道德规范。那这六句话呢，除了到处张贴之外，朱元璋还要求每乡每里都要各置一个木铎，什么意思啊？就是那个铃铛啊，在本地选择年老或者是残疾不能干活的人，手里拿着这个铃铛，在本乡本里。边走边摇晃这个铃铛，边呼喊《教民榜文》里面的这六句话。那这种巡行乡里的活动呢，每个月要搞六次啊。到秋天收获季节，由各个乡里给巡行呼喊的人提供粮食和生活费用。你看，规定的就这么细。在中国文化中啊，这是一个非常强的传统，不仅是朝廷官府。就是普通百姓的宗族和家庭也特别重视这种道德教化，这是一种普遍的社会自觉呀、啊。别说古代啊，就是我们这一代人，我们从小到大，无论是政府还是长辈还是老师，反反复复的唠叨啊。即使这个长辈没什么文化，他也会跟你说：“孩子啊，要上进，要学好，要自力更生啊。”听得我们从小到大耳朵都磨出茧子了。你可别小看这种教化的力量啊！我们中国人几千年的生活，不断有长辈在我们耳朵边上喊，几千年喊下来，在中国社会内部就造成了一种内在的社会提升力啊！危难时刻互帮互助，但是在道德上又绝不纵容那些不劳而获的人。这种传统啊，让中国文明保有一种强大的叫反堕落能力。所以啊，中国历史虽然朝代更替呀，战争频发呀，但是文明却一以贯之，千载不绝，历经一次次劫难又能复兴。前不久啊，我看到作家亚沙龙说了一句话，他说：“我最讨厌满嘴国学的人。”但我认为，中国传统中确实也有一些好东西。这些最优秀的东西，不是《这子》《那子》《四书》《五经》《三字经》，而是一种很基本的文化心理。就是重视教育，有企业家精神，追求世俗成功，重视财富积累等等。你看，这就是今天我们说的社会的内在提升力。说到底啊，人是社会中最重要、最主动、最可靠的因素。过去别人经常讲制度比人重要，这个我们也承认。从更长的历史尺度上来看，制度比人重要，但是对人的不断提升的精神传统。比具体的制度更要重要啊！好，今天就聊到这儿，明天见。